0: 好，大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七，不知道大家最近有没有看那一出超优质的台剧《火神的眼泪》啊？其实这出我很早很早就预告过，就是一定会大众。因为它是今年公视三大剧之一。那三大剧就是我之前有提过的《天桥上的魔术师》、《火神的眼泪》跟八月十七号要上档的《斯卡罗》。那就只光光看这三出，不包含就是公视的人生剧展或是学生影展，这三出应该就可以很少。今年或明年的金钟奖了，就是公司完全没有想要让其他电视台得奖的意思。虽然今年台湾应该会有超多超多好剧哦。今年公司还有一个很屌的剧啊，那个婆婆，大家也不用担心，这个应该也是会得奖，所以公司完全就是要杀爆大家，就成为台湾的 TVN， 让那个老三台或是像三立八大没有戏份吧。好，我们扯远了。那我觉得这出戏很厉害的部分，就是它影响力已经超出。公式的范围，就公司很多剧有时候就是有固定在收看公式的人才会看，但这出的影响力就是让哦以前在看三立、在看民视、三开八大、三开和老三台、中式的人都愿意打开公式，然后去看这出剧，而且是开电视首播。像他五月一号首播的时候，我是跟我爸妈。盯在电视前面看，我都想不起来我上次跟我爸妈在电视前面看一出剧是多久以前的事，而且是首播，然后就是没办法重复播放的那一种。那我们就这样看了两个礼拜，基本上觉得靠太生气了吧，但还是继续看下去，每天都非常生气。看那个剧的时候，那我为什么说它的影响力超出公式之外？它还有一件事，就是我在呃，我不知道大家看不看哔哩哔哩这个。影片平台，我刚才也说视频呵呵，这个影片网站呢，它里面会有一些叫做 UP 主，就有点像那个 YouTuber 这样，然后它会，因为中国的网站对于呃版权这部分抓得很低，所以他们就是会做一些安利剧，就有点像推荐剧的。呃，讲解，然后都会用里面的画面什么，那我就看到一个 B B 的 UP 主叫做哇哇哇哇妹，然后他直接推荐《火神的眼泪》我说，我说哇塞，连中国的这些人都愿意看，我就觉得他的影响力真的有扩散的感觉。虽然其他这类型的 UP 主都没有做《火神的眼泪》啊，但我看到他至少有一个中国的意见领袖愿意推荐这出剧，我就觉得哇。这真的非常非常难得。上一次我看到这种大规模推荐，或是至少有被注意到，是我们与恶的距离，就是大家觉得“哇靠”，呵呵就台湾的也是“哇靠”的时候，就会让整个华语圈基本上都有得到一定的重视。好，那我今天的分享呢，不是着重在就是最近网上不是很多人分析说，他每一集的事件，其实在真实世界上面已经。发生在哪一天的哪个新闻，明明就一模一样，甚至更过分这样。但我觉得我不想分享这个，因为这个我没办法做那么详细的分析。而且有些人做得非常好。那主要呢，我今天会讲两部分。第一部分就是我会说一下我对这出戏的看法，跟我觉得里面他提到的台湾的社会议题的部分，应该可以怎么样的修正，或是它不合理的地方在哪里。我不知道怎么修正啊，毕竟台湾要修正事情实在太麻烦，而且尤其是公家机。关唉，然后呢？第二部分呢，就是我想要讲的，就是这四个主角。那他我最喜欢哪一个？以及他们讲出来的一些语录。然后每个语录我都有自己内心的 O S 跟大家分享。那我也把这些语录分享在我的四期追剧人生里面。大家如果不知道要讲什么，可以去那个下面的链接看，里面的 Facebook 就是我有一个脸书专业，然后会分享我最近在看什么剧，跟我看完每出剧都会把里面我很喜欢的台词写下来，然后分享给大家。那如果大家有兴趣的话，也可以去帮我按赞。这样好，那就从第一个部分开始，首先我就是来说一下我对这出剧的看法。第一个当然就是。感谢这出剧让我知道，哎呀，消防员要做那么多的事情，就除了二十四小时轮值之外，就是上两天休一天嘛。然后基本上你很难排轮休或是连休这样。那他工作范围，哇塞，真的太多，我真的觉得太多。他们到底是机器人还是人？工作范围呢，就是、包含紧急救护、救助人命、设备器材保养。消防水源调查、消防设备检查、危险物品查地，还有消防宣导，然后一些灾灾难啊，风灾、水灾、震灾跟重大爆炸等灾害的抢救。基本上，如果我们以消防员一般的我们人民的认知来说，就以为他只要去救火，这里根本没想要救火啊！<笑>原来救我只是他们灾害火灾的抢救一部分而已。那我个人还有比较印象深刻，消防员要做的还有一个，就是因为我是高雄人，所以我经历过八一气爆。然后我永远记得那一天看到那个新闻画面，跟听到朋友转述，那一天整个高雄市基本上都是那些刺鼻的味道、气味。爆炸也是爆很多路，然后不是死了二十个人，然后其实里面很多部分就是都是消防员，那就是他们闻到这个气体味的时候，第一个还就是直接打电话给消防局，叫他们来处理。然后爆炸的时候要救人，也是请消防员。所以在呃灾难重大爆炸灾难抢救是部分，我就是蛮有印象深刻的。那再来就是我觉得我没办法理解的，可能是消防宣导，<笑>我知道可是。他们日常就要去消防圈的哦，注警器里面最夸张的就是注警器要一个个去拜托装，但它是保护你的东西耶啊！你不装，然后你家里发生什么事，你又要怪谁？我真的觉得他们真的很可怜。当然，那个捕风捉蛇，我也是觉得问号。但我现在没有去查一下“主播，风捉蛇”到底现在是农业局还是他们的，因为那个剧里面演到后来又变回他们，我就觉得很愤怒。然后紧急救护，哎、欸，我真的觉得我很无知。关于紧急救护这件事，我一直以为就是救护车是从医院里面的人开出去救的，没想到救护车是从消防局里面开出去救人，然后再把他送到医院。我然后我看到他第一集都在演救护的时候，我就觉得我怎么可以那么无知？我这边真的是对我的无知感到抱歉。火神的眼泪好像没有特别的去告诉大家说，呃，消防警察这个工作的薪水大概多少？那消防警察基本上也是一种国考或特考，它的四等四等就是普考，就是每个月薪资大概是五万八到六万二这样。那三等呢，就是六万八到七万二。我知道大家听起来觉得还不错，可是你是上两天休一天呢、欸。我上次听到上两天修一天的地方，就是足科的那些科技新规。台积电的工程师才会上两天修一天，然后薪水绝对比这个多很多，所以我就觉得哇、哦，真的是很不值。而且这个薪水有点像政府花钱去买他的命哎、欸，不管是操劳过度这件事，或者是拿他的命去救人这件事，我觉得很不值啊，而且。如果你给这个薪水，然后他每天要做那么多工作，可是他可以修比较多天的话，我相信品质也会提升啊，而且应该会有更多人愿意从事这份工作。当然，我觉得很多人不想做这份工作，或是看完《火车眼泪》被吓到不敢去考的原因是有很多，不只是薪水。我觉得薪水大家都是可以接受的状态，但是后面的那些故事演出来的糟糕的地方才是大家最不能接受的。好，那再来呢，我就想说一下，我其实对这出剧里面的。故事设定里面，我觉得最生气的有两个东西，也不止两个啦，就两大部分。第一部分呢，当然就是，唉我们这些大众刁民啊，很多人觉得这一辈子都不可能成为就是剧里面演的那种刁民。可是其实我不知道你们有没有发现，除了他特别呃设计出来那些很机车、真的很不可理喻的人之外，有些人他提的要求，真的是他当下他所想要最想要的反应。然后你也。自己在局外人看觉得很过分，很过分。可是，在当下他真的只想做这件事的时候，我觉得每个人都遇到这个状况。例如，我真的想要你赶快破门进去救我的我的男朋友，但就是 SOP 不能做，你就会一直骂那个消防员啊。我觉得很多时候我们都会觉得自己不会成为那个糟糕的人，可是，在当下你的一心一意只想救人的时候，你就很难不变成台湾雕。<笑>那基本上，我一开始看《火车眼泪》预期就是啊，我会看到一群很帅的消防员，然后他去做一些他英勇的事迹啊。没有，我看完第一集我就知道我想错了，《火车眼泪》基本上。不是讲火神的眼泪吧？是在讲台湾丢民日常，每一集都在刻画机车的大众，我真的是越看越神奇。然后我就看到每一集主角们或是配角们都在道歉，不管是对民众、对议员、对局长。对市长永远都在低声下气，然后我每一集都很想要大喊说：“你们到底做错什么？为什么要道歉？而且这个世界、这个制度做的那么多措施，也没有跟你们道歉啊！你们到底为什么要道歉？”但到了第十集还是这样啦，而且也没有人为了失去一条人命道歉，还甩锅给他，我真的气到不行。然后第二个部分，我觉得很生气的点就是制度，这个国家制度完全没有要保护这群为社会、为人民卖命的消防员，遇到官说的时候不能保护自己，只能听天相信，然后照着那些不专业的意见修正，然后照着 SOP 走，被舆论骂爆的时候也没有人会帮他们扛责任，就是你自己扛。然后捕风捉影明明就已经不是他们责任的范围，又要出来道歉。哎，谁会为不是自己职权范围内的事情道歉呢、啊？如果你叫内政部长为那个死掉的国军道歉的话，他会道歉吗？他不会啊！看为什么消防员要为了他不是自己责任的事情道歉？你们不觉得很荒谬吗？然后因为执行公务造成救护车查撞，又要消防员自己付钱来修。然后为了救人撞门，造成门的损害，又要消防员自己付钱赔偿。对于这种官司类的东西，消防署也没有提供足够的律师来帮忙消防员打官司，要他们自己打。不然呢，就是那个律师就是帮你摸摸头啊，帮你找一个最佳的解决方案，让你从赔八万变赔两万之类的，或是跟你说没关系啊，风头过就好了。没有人在为他们着想啊。基本上，我觉得第一个层面就是。法律根本不足够来保护他们，所以他们每次照着法律走，然后结果伤害的都是自己。第二个层面就是消防署有没有足够保护措施来保护这个被不足够的法律伤害的消防员？那我真的觉得，既然他有办法演出啊，就是这绝对不会是单一个案，一定是每天都在发生的事情。那这就是应该拿出来改的事情啊！为什么为什么没有人要改？你以为播完然后拿到四点多的收视率就没事了吗？我知道大家最近对疫情就是很忙，但我觉得这个消防的相关改革也要处理。我觉得我最近没有疫情的话，这件事应该可以被放得更大，更多人要求。呃，政府进行改革，但很可惜，最近遇到很严重的疫情，所以这件事虽然也是得到很大的讨论，但是还是有点被压住的感觉。然后再来呢，我想讲一下最糟糕的地方。我真的觉得最糟糕，比前面我讲的东西都更糟糕的地方，就是他们连装备都不齐全呢、啊。那这个你不是就是等于就是让他们去送死吗？穿破洞的消防衣，然后每天拿到坏掉的无线电，直到最后一集才因为。羚羊的死，换了新的无线电，也没有多加新的消防衣，连保护他们、装备他们进去救人的消防衣都不是新的，还要穿退休学长破的。而且他就说：“难道要穿破的进去哦？”结果里面的人就跟他说：“你不会跟没有破的人借、哦。”啊！如果有一天遇到大灾难，大家都要出去的话，他跟谁借那个没有破洞的消防衣？没有人呢、欸？那他就是穿那个破洞的消防衣去，然后自己被烧伤，自己负责，也不会有人帮他們付医药费，太荒谬了。然后再第二荒谬，我觉得是要去发注警器，重点是你要人家发六千个，俺只给人家四千个，什么意思？就说啊，我们今年呢，我们要帮助六千个人，但我们只给四千人的钱，另外两千人你们自己想办法哦。Hello， 这个逻辑的部分，所以他就是要叫消防局去找人来捐，非常荒谬啊！而且哪个正常有钱会想要捐助警器？他捐钱捐用救护车啊，因为救护车上面会写感谢谁谁谁捐赠，然后大家那边跑的时候就会有人知道啊哪个公庙哪个公司捐赠救护车，谁要捐救助,助警器，助警器上面如果写感谢谁谁谁捐赠，然后装到你家天花板上面，你会去看吗？你会知道吗？更何况你根本不会去装助警器。哦，再来，我觉得这出戏一个。很酷的地方就是他很认真刻画议员关说这部分。那我就发现，只要我每次觉得一个剧很。在地或很台湾，就代表他一定有刻画到台湾的政治，像是议员、立委、官说，或者是黑道想选明代洗白，或是你有钱就想要当有权利的人这部分，我就觉得啊哈很台湾。然后我每次我不知道大家去听我前面讲说哦，我觉得这出戏很台湾的部分都有这部分，就像《当男人恋爱时》的蔡姐，然后还有同学麦纳诗都有这方面的刻画，我觉得还不错。因为他把这个比例放得很重，那我觉得他就想告诉大家关说的结果是什么样子。关说的结果是什么？就是易阳死了，我们死了一个消防员，哦，不是三个消防员，因为你的关说，其实我不想说他是因公殉职诶，因为他就是被政治害死啦，哪有什么因公殉职，他就是被害死了。首先，余乐城的消防安检就是没过，而且。益阳来检查的时候，他是复查后才开单，他不是没有给他改错空间。然后娱乐城呢，就找了议员来关说，虽然议员来的时候说他只是关心，不是关说，我真的是大翻白眼，你就是关说。然后就让消防安检过了，结果后来呢，因为法规的修正，娱乐城的电路设计需要大改。可是他们就是不想要大改，又要花几百万，所以又找议员去消防队关说说啊，我们都已经捐了助警器了，你就别再查了吧？还说什么隔壁县都没查，你们为什么要查？可是这完全是逻辑谬误的问题吧？捐助警器就是你们自己要捐赠，你们要回馈社会大众，跟他要不要查有什么关系啊？啊、隔壁现在没查，就是他们失职啊！按、啊、讲说我们捐了就别查，这句话是什么意思？你是想要用注警器来贿赂消防局，让他们失职吗？这句话不是你一讲出来就是一种贿赂吗？这不是逻辑的问题吗？然后呢，消防局还是低头，因为他们直接找他们的科长。结果好吧，造成火灾了吧，所有消防设备都没有，然后还给我改建筑路线，让队员找不到受困者。哎、欸，我真的其实看的时候，我很佩服在火灾现场能找到人的消防员，因为那根本雾在那边基本上是会迷航的，而且更何况他还给我路线图修改过后，所以你就是在一片荒芜的沙漠上找人。然后后来易阳呢，好不容易好不容易找到了一个气窗可以逃出去，但因为娱乐城的老板为了不要让火灾烧太久，直接造成他们的损失，所以就打电话给市长施压。消防局长就要直接涉水，这也是一个玩说好吗？然后明明里面就还有消防员，你一涉水就会发生爆燃，结果他就涉水了，然后里面消防员直接被烧死，易阳就这样死了。他明明就可以逃出来。我告诉你，我看到这段的时候，我知道很多人觉得非常非常非常难过，甚至哭出来。但我告诉我那时候，整个气到头脑爆炸了，我完全没有难过感觉，我是觉得。这个社会真的是太糟糕了，就是我很想大喊：“你的该死的官说，说该死的政治人物。”这部分呢，我知道我讲得很愤怒，<笑>因为我看我这出剧的时候，我基本上从头到尾都是愤怒的。明明都觉得很愤怒，但是还是不得不把它看完，因为真的太愤怒那如果前面讲话太激动的话，大家就见谅一下。好，那我要回复我的。平静语气来到我们第二部分。那第二部分呢，就是说明一下关于四大主角：邱汉城、邱 Sir、张志远、徐子林、林易阳、林阳。那你们最喜欢谁呢？我基本上最喜欢子林啊，因为我觉得他是里面最符合我的价值观的人。<笑>可能是他跟我一样都是女生，然后他又不被。呃，社会认可我是没有到不被社会认可那么严重啦。但是我觉得就是女生有时候遇到一些事情都会很雷同，我们可能已经不在意或觉得已经很正常了，但有时候想起来还是觉得很不合理。那我觉得就是在指令在遇到事情的状况。然后我觉得他最难过、最可怜的部分，就是他有一个情绪勒索的妈妈，这真的很靠。然后我觉得外面人再不认同他，我觉得都可以理解。他妈妈真的是非常的情绪勒索，真的是非常的愤怒。后面大家讲到他名言的时候，我会。就是讲出我觉得哪里很荒谬，然后再来就是呢，因为他是难得里面有完整的感情线的人，他跟林一阳超配，而且我不知道哎、欸，大家一直说没有猜到他们俩感情线，可是我从第一集看到林一阳对他很好的部分的时候，我就觉得他们一定会有感情线。我不知道大家有没有感觉，从我从第一集就觉得他们两个会成为一个线。然后等到他们两个真的完全在一起的时候，我就觉得林一郎一定会死。<笑>我觉得就是他那个感情线就是为了铺陈啊，最后苦死的状况。结果我没有想到他会在徐子林面前死，这是我觉得最难过的地方。其、就、实、是、我大概都有想到会怎么路线跑，但真的没有想到他真的会在他面前死，然后就听到子林。大喊一声“利亚”，这样，然后说：“我要去救他，我要去救他。我救她”我真的没有想到会演的那么悲伤，所以大概我都想到了。但，哦，真的是很会拍，很会演。<笑>那再来呢？还有一部分就是，我觉得他非常聪明。就紫菱，我觉得是这四个里面最聪明的人。他可以在 SOP。跟大家想要的这种理想状态中找到一个出路，就是一个解决方案了。那其实我觉得秋色脑袋就是很死，这也可以在后面那个我分享秋色名言的部分也会讲到这部分。我觉得他其实有更好的解决方法，可是他因为还是把重心放在他的工作上面，所以他家庭没有解决好。当然有人会觉得说他就够忙，哪时间管家庭？但我觉得，因为家庭是两个人的，总会有更好的解决方法，而不是他们现在卡在那边那种僵持的状态。那我觉得他把重心放在工作这部分没有什么对错之分，但因为家庭是两个的，所以你要有办法跟你的家庭达到一个平衡，或是跟你老婆讲清楚这个状况。虽然他一直都说你不是婚前都知道嘛，但我觉得婚前跟生完小孩是完全两回事情，就是你没办法一起相听并论。那那个，答案我之后再讲。那张志远对我来说，他就是一个自尊心很强的人。我就是，虽然他真的很帅，林博厚怎么可以这么帅？但是就是他真的自尊心太强了。他要不是后来他真的有想通，不然他真的就会这样子没有病逝感，就是没有忧没有意识到自己有忧郁症或者躁郁症或者 PDSD 的部分。就是他如果。没有遇到一些事情，他没办法接受自己有生病这件事，然后一直没有病逝感的活下来，就会非常非常危险。所以那时候我在我的那个四期的追击人生的粉丝脸专有说，我那时候是赌张志远跟林一阳都会死，因为我觉得张志远情绪状态太不稳定，他可能在火场会遇到什么。看到什么人，然后就会乱跑啊，或是不照路线走，他可能就会发生什么意外。但也有发生这件事情，但是就是他还是有被救活，就觉得好了，没关系，不要一次死两个，不然那个台湾可能会暴动。<笑>在林一阳，其实我很喜欢他，因为他很纯真，然后虽然很冲动，可是他很有正义感。可是。就是他有点太无脑，他有点真的太冲动了，<笑>所以我也没有把他排在我最爱的角色。那徐志林就是他,他们全部人优点的综合题，虽然他也有自己的缺点，但 I don't care。哎，我看不到。<笑>好，那接下来呢，就是分享一下他们四个人的名言。邱 s i 有个名言是说，我们这个工作是有意义的。他有时候不只是救一个人，而是救整个家庭。我听到这句话的时候，真的很想说，不只是救整个家庭吧，有时候甚至是救整个社会，就是想跟他说 respect。<笑>那再来，他有一句名言呢，就说只要他想活下去，哪怕只有一点点的机会，都必须被抢救，不是吗？可是我觉得啦，有这样的。消防员很幸福，可是我就很担心那个消防员的生命，或是他的心灵状况。因为你一直去抢救别人，可是如果真的没办法救活，可能会造成自己生命的消耗或者损失。那这就对应到跟秋色有关的宋晓，宋晓还有说跟他说过：“你已经尽力了，不要想这么多。”就是在安慰他，就是。你可能救了两个人出来，只活了一个。你就是你真的已经尽力了，不要想那么多。然后每次听到这句话，我都想要说你：“你们已经尽力了。”然后再来呢？再来就是要讲到秋舍的太太。他说：“我老公很伟大，他在做有意义的事情。作为消防员的太太，我很坚强，要独立。但我也是人哎，我也需要你帮助的时候哎。其实，在看这出剧的时候，我一直不太懂为什么大家要觉得秋舍的太太很烦。”或者很欢很闹，可是你们想想看，你们知道一次带两个小孩是什么地域吗？那不是用言语可以形容的。所以他在那边欢的时候，我觉得秋婶脑袋就真的是很紧，就是你要不就说服你的老婆去请个保姆，或是去求你的岳父母帮你带小孩，或是求你爸妈帮忙带小孩。而且你月薪蛮高的，没有没有差那个带小孩的钱吧？然后你这样就可以暂时解决你。呃，太太的烦恼，然后也可以让太太去工作，就是你不要卡在那边，因为你知道一次带两个小孩真的是非常非常恐怖，那根本是心力交瘁到，而且一天心力交瘁就算了，你要等打六个月、一年、两年，我告诉你，那真的不是人可以活的状况。那当然，呃，秋瑟太有他欢的地方，就是他一直要丈夫选择家庭或工作。但你明明就是他一定会选工作啊！你为什么要是问这种送死题？难道他选家庭你就会爽一点吗？你就看到你老公很不爽啊！看到每天看到一个不爽的人，你开心吗？我觉得这就是很荒谬。所以我觉得他们两个就是都卡在那边。他们两个如果有。他们说会有第二季，如果第二季我想要看到他们俩各退一步的样子，就是他们两个都没有错，我也觉得没有人有资格去骂秋实或去骂秋实太太，但是他们两个真的要各退一步，好好讲开。我这目前觉得最好的方法就是请保姆或是找父母帮忙，不然这件事他们这样吵是没办法解决。你选一个，然后呢，有什么改变吗？没有。好，再来呢，就是要分享志远的名言。他有说过，就算再痛苦，只要他想活下去，我们都应该救他。他讲完这句话，我真的想要大叫张志远啊，好帅！<笑>然后还有第二句呢，他是说我不是为了他们的感谢而救他的。当然，这句话是在讲他自己，就是他其实是为了救自己才去救其他人的，就是救赎他自己。但这句话应该是很多消防员想要讲的话吧？不管他是为了钱还是为了什么，但是。真的觉得那个钱没有必要让人去付出生命，所以他们消防员去救每个人的时候，也不是为了要得到你一句感谢，而是不管是要完成任务，还是要把你救出来，就是都不是为了让被救的人感谢他们才把你救出来的。我觉得非常伟大了。再来呢，就是跟志愿有关系的小辣椒，还有一句名言，就是他说：“你们跟医护人员一样、欸，哎，辛辛苦苦照顾别人，一天到晚被骂。”这句话真的是贯穿一整出剧，哎，就是他们消防员一天到晚忙进忙出，然后只换人被骂。我就真的觉得大家拜托多多尊重消防跟医疗这样的专业，好不好？不要每天那边觉得自己很聪明，然后就是讲出一堆荒谬的意见，好吗？再来呢，就是分享子玲的名言，子玲有说过。我们是消防员，不是法官，更不是上帝。我们的职责就是好好把伤患送到医院。但我觉得，光把伤患好好送到医院，就是一件足够辛苦跟困难的事。尤其像遇到该死的伤患或该死的伤患家属，<笑>就像那个脚破皮的那个妈妈，真的是有够考腰的。然后再来，他有讲过，我知道这件事很困难，但这是我真的想要做的事。哦。很帅，我觉得要堂堂正正的说出这句话真的很难。就是我想做这件事，我知道它很难，但我就是要做。所以我有告诉我自己，就有一天我要跟这个世界大声说出这句话。然后我就想要说，大家也要有这种决心，然后对自己做的理想或梦想有信心，才能办法说出这句话。子琳还有跟他妈妈说过，你扯了那么多谎，都是你在欺骗你自己。我真的必须说，整出去我最最最讨厌的角色，绝对不是秋色的太太。除了那些该死的罪人啊，像什么市长啊，或者那个什么娱乐成的孙总之外，再就是子林的妈妈。哎、欸，我真的不懂她的脑回路。哎，在还没不明白真相的时候，她对于她那种无极限的情绪勒索啊，我还试图体谅她，说啊，她就是因为被老公背叛啊，才没办法控制自己。结果是他自己想要把小孩生下来，然后又不让男方负责。她讲难听的是一种倒贴。重点是他倒贴就算了，他为什么要把这种怨恨压,压在子玲身上啊？她那种充满谎言的情绪勒索子玲，我真的觉得看到子玲都很难过。然后每次子玲都很难过又很难做人，很想要大声对子玲妈妈喊说：“你好好长大好不好？不要在那边。”到底在干嘛？我真的觉得子玲的妈妈也是要去看一下心理医生。她那个节真的好过，不然子玲真的很可怜。然后再来呢，我要分享领养的两句台词。第一句就是这件事只能依法开单，谁爱怪说都一样。啊、哦，只是我觉得整出《火神的眼泪》里面最帅的一句话，不然整出句。同安分队都超可怜，一天到晚低声下气的道歉。你们到底做错什么需要这样道歉啊？这句话虽然他帅完两秒就被弄爆，但是我觉得是一件很帅的话，一定要有人讲出来，還不然我真的觉得我整出剧都没那个气都没办法出来。然后再来呢，就是林阳对子怡说的话，希望我们也可以跟他们一样，这个手牵起来就是一辈子。<笑>看完最后一集，听到这句话会掉泪。易<笑>阳，你不要走！这出戏少少的感情线就这样结束了，真的很不舍哎、欸。不过我告诉你们，还好陈廷妮跟刘冠廷呢，之后他还有一出新戏会再二搭，就是又会成为一对 CP， 希望可以弥补在《火神的眼泪》的遗憾啦。因为最近就他们就被拍到，就是在拍新戏。可是他们被拍到那一场，他们两个在吵架。我想说，呃，是有甜的那种 CP 吗？还是又是吵架 CP？ <笑>我希望是有甜的啦，毕竟这个遗憾知道弥补一下。我们每个人都很期待他们的新戏。哎、欸，我觉得这出新戏也是蛮聪明的，这个时间点让你拍，这个直接被炒热，一定很多林阳跟子玲的 CP 粉会想要去看这出新戏。然后另外呢，我多分享两句，就是我看这出里面也觉得非常好的名言。第一句呢是“每个受苦的人都该被安慰”。这句话虽然是从那个骗钱小姐钱的那个外国什么医生男友口中讲出来，但在这个疫情的情况下，然后资讯混乱，很多人被弄得心烦意乱，然后又很焦虑、害怕外面的世界的状况下，我觉得。这句话应该有安慰到一些人，就是每个受苦的人都该被安慰。那第二句呢，就是说，如果做什么事情都只想着让民众有感，那以后我们做什么事就只要做作秀就好了哦。这也是很爽的一句话，没错。台湾到底什么时候可以不要再作秀尤其在专业事务上，不要再拿医疗啊。消防啊，教育等方面作秀，好不好？你那些无脑的建议，真的会害死这些专业人员。我告诉你，无脑的人就闭嘴，也不会有人怪你呀、啊。我告诉你，无脑的人你就不要讲话，说不定大家就不会觉得你无脑<笑>这是我讲很难听的话的状况，因为我觉得我们的专业很多地方是不被重视的，然后就是要被政治所左右，真的是很糟糕。虽然大家现在也没办法知道什么是专业不专业，尤其在这样。互相丢烂泥巴的状况下，大家都会被政治所困扰跟迷惑。好，那今天呢，就是再跟大家分享一下我看《火神的眼泪》的心得。我觉得我整集都录得非常的神奇，<笑>如果大家听得觉得很不舒服，我真的先这边道歉，真的很抱歉。因为我真的觉得看这出剧，除了好看、除了优秀、除了赞赏之外，我最多的情绪就是愤怒，就没有其他的那种。难过，我真的都感受不出来，因为我实在太愤怒了。好，那希望大家会喜欢我这次的分享，那我们下集见，拜拜。